1: Esta conferencia se titula De Adentro para Afuera y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 6-7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La primera iglesia cristiana del Nuevo Testamento no se fundó en Atenas, ni en Filipos, ni en Roma, sino en Jerusalén. Esa ciudad había sido hasta ese momento el centro indiscutido del gran drama de Dios en la historia. Hubo, sí, otros pueblos y otras civilizaciones que brillaron en el firmamento antiguo, pero era en Jerusalén que los más caros deseos y planes de Dios estaban tomando cuerpo. Fue allí que se edificó su templo, y fue allí que su hijo fue condenado a morir, y fue fuera de las puertas de Jerusalén que el Cristo fue crucificado, y fue allí que llovió sobre los suyos el poder y visión del Espíritu Santo. Fue en Jerusalén que se inició la nueva y extraordinaria etapa de los tiempos neotestamentarios. Fue allí que usted puede ver la primera iglesia cristiana, detalladamente reflejada en lo que relata el Libro de los Hechos. Es la historia de adentro, del interior de esa iglesia, en su movimiento inexorable hacia afuera. Había llegado el momento universal para los planes divinos que afectarían a la masa humana en su totalidad. Pero era necesario primero el saneamiento y consolidación interna, porque ¿cómo ha de enfrentarse la iglesia de Jesucristo con el mundo si no ha resuelto primero sus propios problemas? Eso es lo que puede usted observar en aquella primera iglesia cristiana. Dirija su mirada un momento hacia adentro y vea lo que sucede. En primer lugar, la iglesia debe cerciorarse de su membresía y cuidarse de sus filas. La euforia, lógica de aquella hora de gloria y de promesa, produce defectos, de los cuales la iglesia debe curarse de una vez para siempre. Hay quienes dicen que fue allí que se inició el concepto de la comunidad de bienes, en la iglesia de Jerusalén. Cierto es que allí se puso momentáneamente en la práctica, y se lo ha vuelto a poner en la práctica en miles de lugares y ocasiones, y seguro que los hombres volverán a ponerlo en la práctica en incontables ocasiones en el futuro, porque cuando reina la euforia y el entusiasmo, el ser humano hace muchas cosas». Fue algo total y absolutamente voluntario, y había en esos momentos muchísimas personas que veían la vida sin molestarse en el pasado y, sobre todo, en el futuro. Después de todo, si alguien en un momento de generosidad espontánea quiere donar su casa o sus bienes, cada uno es responsable de lo que hace. La verdad es que estos excesos de emoción muy pronto tuvieron sus adversos efectos sobre aquella primera iglesia cristiana. Dentro de sus propias filas surgen elementos dignos de los más severos castigos... Y solo unos pocos años después usted puede ver al máximo apóstol de ese siglo que viaja por mar y tierra, visita grupos cristianos en otras partes y procede a reunir fondos para los necesitados de Jerusalén. Usted ve que aquello de la comunidad de bienes ciertamente no resolvió los problemas de la comunidad humana. Es probable que estas ideas vuelvan a ponerse en la práctica, porque nadie puede impedir el ímpetu de la euforia, pero no deja de ser un disparate humano eso de promover tal idea en base a la verdad divina. La iglesia de Jerusalén bien pronto aprendió que su fuerza y vigor no estaba en una euforia espiritual traducida en sistema económico. El vigor interno de aquella iglesia debía buscarse en otra dirección. Empezaron los creyentes a darse cuenta, muy débilmente al principio, cuando cayeron muertos sin previo aviso un hombre y su mujer. También ellos habían participado en aquella agitación espiritual, en esa ola de entusiasmo inicial, al punto de haber decidido vender su propiedad y dar el dinero al fondo común que se había establecido. Pero Ananías y Zafira no eran tan solo eufóricos e entusiastas del Cristo, sino que eran además muy humanos. Secretamente resolvieron guardarse una parte de aquella venta y hacer creer a la iglesia que lo habían donado todo. Ambos caen muertos instantáneamente y se llena de temor toda la membresía. ¿Por qué tan severo castigo por tan insignificante delito? Es que la iglesia está edificando sus paredes, está limpiando su interior, debe fortalecerse por dentro. ¿Cómo ha de ir hacia afuera si lleva en su seno quienes no han entendido siquiera su función? Ananías y Zafira mienten, pero creen haber mentido como quizá lo habían hecho ya más de una vez, contra Dios y contra sus semejantes. Pero esta es una nueva era y las cosas son distintas. Observe usted lo que dice Pedro a aquellos mentirosos. Les dice que han mentido contra el Espíritu Santo. Es el momento del Espíritu Santo, de su poder invisible pero incalculable, de su dominio absoluto sobre los asuntos de la iglesia. La iglesia debe saber que en su acción tiene que vérselas con el Espíritu Santo mismo. Y una cosa más debe suceder adentro antes de lanzarse hacia afuera. La tarea de la iglesia es múltiple porque debe no solo indicar el derrotero para el hombre, sino que debe también ayudarle a caminar en esa senda. Hay necesidades psicológicas y las hay materiales, y por eso la iglesia de Jerusalén se reúne en asamblea. Considera el problema y sabiamente procede a la selección de diáconos y funcionarios que lleven adelante su santa misión. Esto indica la gran necesidad de organización en la iglesia, porque no ha puesto Dios esta historia de la iglesia de Jerusalén en su libro, sino para que sirva de instrucción. Para enfrentarse con el mundo, la iglesia debe organizarse y estructurarse y someterse a claros procedimientos. Otra cosa ocurre en el seno de la iglesia primera para que esté debidamente preparada para la extraordinaria misión y tarea que le ha sido confiada. Usted puede ver este entrenamiento y escuela en dos experiencias difíciles para la comunidad creyente. Primero, las autoridades ponen a juicio al santo y poderoso Esteban, a quien luego matan a pedradas, haciéndole el primer mártir de miles que siguieron en sus pasos. En segundo lugar, se desata una persecución cruelísima que esparce por todo el mundo conocido a quienes se han declarado ser discípulos del Cristo es que la iglesia debía saber y experimentar en carne propia la honda e inexplicable hostilidad del medio ambiente. Ya lo había prometido proféticamente el mismo Hijo de Dios cuando dijo a los suyos, «En el mundo tendréis aflicción», pero también les había dado ánimo al añadir, «Confiad, yo he vencido al mundo». La sangre de los mártires es la semilla o simiente de la iglesia, y la muerte vergonzosa de Esteban lo dejó patentemente aclarado. Y la persecución despiadada sembró por todo el orbe en la planta poderosa que es la posesión de la iglesia, porque los dispersos iban por todo el mundo anunciando el Evangelio, de adentro para afuera. Ahora sí que estaban debidamente armados los de la iglesia y pertrechados para extenderse hacia afuera, para ir hasta lo último de la tierra, para conquistar y consolidar fronteras y para invadir la mente del hombre y para establecer el nuevo reino que es eterno aquí mismo sobre la tierra. Fue obligada a la iglesia por designio divino a salir de su círculo aislado y extenderse en todas las direcciones posibles. No era fácil para aquella iglesia comprender el alcance de lo que estaba sucediendo. Una iglesia, un mensaje de carácter universal para todos los pueblos de la tierra, de adentro para afuera. Jamás en la historia habíase oído de cosa semejante o visto tal pretensión descabellada. Hasta ese momento todas las religiones del mundo habían estado siempre aliadas con una nación, un rey o una corona o una raza o nacionalidad. Pero el Espíritu Santo, en soberano dominio de la situación, abre las puertas de la fe a un centurión romano de Cesarea. Y cuando el mismo Pedro se resiste a aceptar tal dimensión universal, Dios tiene que mostrarle una visión clarísima para que empiece, por lo menos, a entender que de adentro... La iglesia debe ahora irse hacia afuera. Nada ni nadie debe detenerla. Debe armarse del Evangelio, levantar la gloriosa noticia de Jesús y salir por el mundo con esta marcha triunfal. Firmes y adelante, huestes de la cruz. Tan lejos ha ido hacia afuera que hoy ha llegado hasta usted. ¿Cuál es su respuesta al insistente reclamo
0: de Cristo? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.